0: Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik vom Hoch- und Niederrhein. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des e podcasts Wir haben wieder ein spannendes Thema für euch mitgebracht und das ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Da geht es nämlich um die Akzeptanzforschung und ganz konkret um die Akzeptanz von DIGA- digitalen Gesundheitsanwendungen. Das hatten wir schon mal in der Folge 110 als Crossover mit GMP und wir haben auch über Akzeptanzforschung schon vor vier Jahren in der Folge 68 gesprochen. Als wer da nochmal zurückblicken möchte, kann das gerne tun. Zwei Jahre her, vier Jahre her, Zeit für ein Update. Wie sieht's aus mit DIGA und DIGA-Akzeptanz? Und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen und das ist der Magnus Schückes von Elona Health. Magnus, magst du dich kurz vorstellen, zwei, drei Sachen zu dir sagen und sagen, warum du da der Experte für dieses Thema bist? Ja, hallo Bernhard, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Ich selber bin Gründer und Geschäftsführer von Elona Health. Ich glaube, bei Elona haben wir uns zur Mission gemacht, die Psychotherapie von morgen mitzugestalten. Bei Elona bin ich hauptverantwortlich für einige Themen, über die wir auch heute hoffentlich dann sprechen, Denn wenn es um Akzeptanz geht, geht es ja auch häufig um die Themen Regulatorik, Compliance und klinische Evidenz. Ich glaube auch das Zusammenspiel zwischen am Ende LeistungserbringerInnen, PatientInnen und eben diesen regulatorischen Anforderungen. Und persönlich bin ich, das freut mich sehr, wie auch dieser Podcast vom schönen Niederrhein. bin selbst Betriebswirt, hatte ursprünglich meinen akademischen Weg eingeschlagen, dann aber das große Glück, diesem Gründungsteam von Ilona Health zuzugehören. Auch weil mich das Thema mentale Gesundheit selbst aus eigener Erfahrung eine sehr, sehr lange Zeit begleitet hat, Und ich tatsächlich auch die psychotherapeutische Versorgung am eigenen Leibe erleben durfte und die Überraschung für verbesserungsfähig halte. Vielleicht zwei, drei Worte, was wir bei Lona Health eigentlich machen. In der mentalen Gesundheitsversorgung dreht sich vieles immer um the treatment gap. Ich glaube, das ist vielen bekannt. Es gibt sehr, sehr viele Patientinnen oder mögliche Patientinnen in der Psychotherapie und Leider viel zu wenig psychologische Psychotherapeuten oder zumindest zu wenig Kassensitze. Darüber kann man sicherlich eine eigene Sendung machen. Und wir haben uns aber gefragt, wie man den über drei Millionen Menschen in psychotherapeutischer Behandlung in Deutschland und den knapp 40.000 Behandlerinnen, also psychologische und ärztliche Psychotherapeuten, eigentlich helfen kann. Denn was viele nicht wissen, also eine durchschnittliche Psychotherapie dauert 20 Monate Also fast zwei Jahre, das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Aber das Schockierende ist, dass je nach Indikation bis zu 70 Prozent der Patienten nach Abschluss der Therapie rückfällig werden. Und das, obwohl die Evidenzlage für die Psychotherapie, gerade die Verhaltenstherapie ausgesprochen gut ist. Also Psychotherapie wirkt, keine Frage. Und deswegen bauen wir eben digitale Anwendungen, die die Therapie begleiten, intensivieren und am Ende dafür sorgen, dass ich als Patient einfach schneller Fortschritte mache, aber auch der Behandler effizienter arbeiten kann. Was befähigt mich jetzt, über das Thema DIGA zu sprechen? Tatsächlich ist bei uns die Anwendung für Patientinnen seit einigen Wochen auch im DIGA-Antragsverfahren noch nicht gelistet, da ist also noch Daumen drücken, aber gerade durch diesen Antragsverfahren habe ich einen sehr, sehr guten Überblick darüber, was die Anforderungen sind, vielleicht auch was die Herausforderungen sind und durch unsere Forschung, die wir zusammen mit der Uniklinik Düsseldorf machen, auch einen ganz guten Einblick, was das Thema Akzeptanz angeht.
0: Jetzt hast du mir schon so ein bisschen die Agenda vorweggenommen, also... Vielleicht steigen wir da noch mal kurz rückblickend ein. Was wollen wir eigentlich so in dieser Folge behandeln? Wir wollen einmal kurz noch mal einführen, DIGA, was ist das eigentlich? Um welche Gesundheitsanwendungen wollen wir heute sprechen? Dann so ein bisschen ja den Überblick geben, wo stehen wir da eigentlich in Deutschland und welche DIGA werden angenommen, welche nicht? Und dann, wie du es schon angedeutet hast, auch so ein bisschen in die Forschung, in die Wissenschaft reingehen. Warum ist das so, dass einige angenommen werden, einige nicht? Was sagt eigentlich die die Wissenschaft bezüglich Akzeptanzmodelle? Und dann eben die, den nächsten Schritt zu gehen, wie kann ich dann die Akzeptanz von solchen Anwendungen erhöhen? Und das kann ich natürlich auf verschiedenen Seiten betrachten, auf Seiten der Entwickler, der Anwender, der Betroffenen. Und ja, sicherlich werden wir auch nochmal so Themen wie Interoperabilität anreißen und am Ende einen Ausblick geben, wie es weitergeht. Viel Programm. Mal gucken, ob wir das in einer halben Stunde kompakt durchkriegen. Aber das werden wir schon irgendwie schaffen. Starten wir mal mit, mit DIGA. Was erklärst du den Leuten? Was ist eine digitale Gesundheitsanwendung in zwei Sätzen?
1: In zwei Sätzen? Oh, ich glaube, das ist schwierig. Du hattest ja eben schon gesagt, ihr habt vor einiger Zeit mit Philipp Kircher, ich glaube damals noch vom Health Innovation abgesprochen, der das äh, ausgesprochen gut erklärt hat. Äh, deswegen versuche ich das in aller Kürze. Ich glaube, eine DIGA äh, landläufig App auf Rezept ist in der Regel niedrige Niedrigrisikoklasse Medizinprodukt der Klasse 1 oder 2a. Und ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, eben mit einer digitalen Hauptfunktion. Also darunter muss man sich vorstellen, keine Software zur Steuerung eines Gerätes, sondern in der Regel eine digitale Funktion, mit der ich als Patient direkt in Kontakt bin. Und da kommen natürlich klar Apps auf dem Handy sehr, sehr schnell in den Sinn. Das kann aber auch auf dem Computer passieren. Und wer weiß, was da noch denkbar ist, aber heute sieht man vor allen Dingen Apps und, und Computer Software, Online-Kurse, die man durchlaufen kann.
0: Und damit es eben eine DIGA wird und nicht einfach nur eine App im Gesundheitswesen, muss sie beim B Farm gelistet werden und das ist der Teil, vor dem ihr gerade steht. Und ja, damals, als wir die Folge aufgezeichnet haben, haben wir, glaube ich, sechs gelistete DIGA gehabt. Jetzt haben wir aktuell, glaube ich, 33. Stimmt das? Ich glaube, seit heute auch erst zwei, wieder 32,
1: weil heute eine DIGA aus dem Verzeichnis gestrichen worden ist.
0: Da auch das passiert, also das das ist eben im Rahmen des, des Qualitätsmanagements vom B Farm. Ich habe Apps, die ich dauerhaft dort einbringen kann und andere, die sozusagen eine Erprobungsphase sind. Und wenn sie dann in dieser Erprobungsphase den Versorgungsnachweis nicht erbringen, dann werden sie wieder gestrichen. Das ist dann anscheinend heute passiert und wir haben also dann 32 Giga. Wo stehen wir denn insgesamt in Deutschland? Ja, ich glaube,
1: DIGAs, digitale Gesundheitsanwendung feiern jetzt gerade so um die Zeit jetzt zweijähriges Bestehen. Zumindest die ersten DIGAs sind jetzt seit zwei Jahren im Verzeichnis aufgenommen. Du hast gerade schon gesagt, wir sind jetzt bei etwas über 30 DIGAs oder zumindest aufgenommenen DIGAs im Verzeichnis. Ich finde, das ist nochmal wichtig zu betonen. Per se ist digitale Gesundheitsanwendung DIGA ja kein geschützter Begriff sondern beschreibt in der Regel nur die Anwendung, die den Anforderungen des BFAM genügen und dann in das sogenannte DIGA-Verzeichnis aufgenommen wird. Und im DIGA-Verzeichnis aufgenommen zu werden, das bedeutet, dass ich als gesetzlich Versicherter ähm, am Ende einen Anspruch gegenüber meiner Krankenkasse habe, auf Versorgung mit DIGAs. Das heißt aber nicht, dass wir DIGAS nicht auch außerhalb des Verzeichnisses finden können, durch Selektivverträge beispielsweise oder auch im Selbstzahlermarkt. Ich glaube, was ähm, ganz gut zu erkennen ist, dass wir im Bereich der DIGAS einen sehr, sehr starken Fokus auf einzelne Krankheitsbilder haben, also im Bereich der mentalen Gesundheit, im Bereich Stoffwechselkrankheiten, Muskeln und Skelett findet man doch eine höhere Dichte, an DIGAs. Und was wir gerade auch sehr, sehr gut sehen, ist, dass die zugrunde liegende Gesetzgebung, also die DIGA-V, die ursprünglich agil gedacht worden ist, auch tatsächlich jetzt so ausgelegt wird. Das heißt, wir als Hersteller werden regelmäßig mit neuen Anforderungen konfrontiert, die einem das Leben nicht unbedingt einfacher machen, denn man unterliegt ja so, so schon sehr, sehr hohen Anforderungen. Ich glaube, aber grundsätzlich muss man diese Agilität wirklich begrüßen, weil so agil wie die digitale äh, Gesetzgebung dann am Ende ist, so digital sind auch die Anwendungen. Sofern man da alle Stakeholder an den Tisch holt, ist das wirklich äh, wirklich wirklich zu begrüßen. Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Was wir hier auch nochmal betonen sollten, ist, dass Deutschland im DIGA-Space wirklich eine Führungsrolle in der Welt einnimmt. Deutschland war das erste Land, das diese systematische Erstattung von digitalen Therapeutika, also digitalen Gesundheitsanwendungen, auf den Weg gebracht hat. Und ich finde, wir haben in Deutschland ja ab und an so die Tendenz, unsere eigenen Errungenschaften madig zu machen. Aber tatsächlich folgen jetzt anderen Ländern unser, unser Beispiel. Also Belgien hat ein ähnliches Verfahren implementiert. Frankreich soll nach deutschem Vorbild Ende nächsten Jahres die erste DIGA verfügbar sein, einige skandinavische Länder folgen. Und man sieht, dass einfach in ganz Europa sich viel in diesem Bereich DIGA und Erstattung tut weil, glaube ich, alle das Potenzial dieser Anwendung auch erkennen.
0: Das heißt, wir sind Vorbild in der gesetzlichen Regelung, dass sowas überhaupt erstattungsfähig ist. Wenn man sich jetzt ein bisschen die konkreteren Zahlen anschaut der einzelnen Apps, wie häufig sind sie verordnet worden? Bei der TK und bei der AOK gab es da kürzlich veröffentlichte Zahlen. Das waren so... Knapp 20.000 Freischaltcodes, die herausgegeben wurden bei der TK, glaube ich, bis Ende 2021 in der Veröffentlichung. Bei der AOK waren es irgendwie, ich glaube, bis Mitte des Jahres 2022 insgesamt so 21.000 Freischaltcodes. Das heißt, die Voraussetzungen sind da. Wir können sie verordnen, wir können sie erstatten in Deutschland. Aber die Nutzung bleibt noch so ein bisschen hinter den Möglichkeiten zurück. Warum?
1: Das das ist äh, die gute Frage, der wir uns, glaube ich, ein Stück weit nähern müssen. Und äh, wenn ich da die Antwort so hätte dann hätte ich wahrscheinlich schon längst einen anderen Job.
0: Was man, glaube ich, schon mal sagen kann, dass es multifaktoriell ist. Ja, also ich glaub, das das ist Ich glaube, es ist nicht den einen Grund, dass man sagt, oh, daran liegt es, das ändern wir und dann ist morgen alles gut, sondern ich glaube, da spielen eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle. Ja, aber äh, wir können uns
1: dem ja versuchen zu nähern. Ich glaube, w- was wir sehen, ist, dass der Markt äh, langsam, aber stetig steigt und sich entwickelt. Die Zahlen, die du gerade genannt hast, sind ja noch vom letzten Jahr teilweise. Ich kenne schon Zahlen von diesem Jahr, die sehr, sehr, gut zeigen, dass der Markt um 100, 200 Prozent wächst year over year und wir jetzt, glaube ich, schon dieses Jahr die 100.000 Verschreibungen geknackt haben dürften, also über alle DIGA-Hersteller hinweg. Aber ich glaube, selbst bei 100.000
0: Verschreibungen reden wir wirklich noch von wenigen Promille aller Menschen, die eigentlich Anspruch darauf hätten. Genau, wenn ich mir allein anschaue, wie viele Personen im im psychischen Bereich Erkrankungen aufweisen, äh, mentale Gesundheit und da zur potenziellen Zielgruppe von vielen DIGA gehören, dann ist das natürlich, wie du sagst, ja pro Müllbereich maximal. Genau. Und
1: diese diese Indikationsbilder, die ich eben nannte, die spiegeln sich eben auch bei den Ärzten wieder. Also man sieht besonders, dass ähm, Haus, im Hausarztsektor, im HNO, in der Orthopädie viele, viele DIGAs verschrieben werden. Ich glaube, viele ist jetzt immer noch relativ, aber ähm, das sind so die Hauptsektoren, äh, in denen wir DIGA-Verschreibungen sehen. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in den DIGAS wieder, die dann am häufigsten verschrieben werden. Also DIGAS zur Begleitung von Adipositas, von Rückenschmerzen, Tinnitus, Migräne, auch Erektionsprobleme. Ich glaube, hieran merkt man sehr schnell, dass wir uns in Richtung Volkskrankheiten bewegen bei den DIGAS, die ansonsten, und das ist jetzt so ein bisschen der Schritt hin zur Akzeptanz, keine oder nur sehr eingeschränkt von Leistungserbringern eben aktiv begleitet und therapiert werden. Und ich glaube, das ist so ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also man muss versuchen, den Leistungserbringer, die Leistungserbringerin mit in diesen Versorgungspfad zu integrieren. Und ohne da Namen einzelner Digas nennen zu wollen, erscheint es mir grundsätzlich so, dass Digas dann funktionieren, wenn ich sie eben nicht als Substitut platziere. Also nicht den Leistungserbringer als Mittelsmann sehe, den ich einfach übergehen kann, sondern ich glaube, Leistungserbringer bei uns haben ja einen sehr, sehr starken, eigentlich Gatekeeper-Charakter. Das heißt, das sind Gatekeeper, denen Patienten auch vertrauen die darüber entscheiden, was dem Patienten am Ende zugutekommt oder auch nicht. Und ich glaube, die müssen wir mit den DIGAs auch ja mit einbeziehen, vielleicht auch entlasten, um so eben auch für die Leistungserbringer Anreize zu setzen, DIGAs auch zu verschreiben.
0: Wobei ich hier so ein bisschen Widerrede machen möchte. Also ich glaube, in der aktuellen Phase ist es ganz wichtig, über diesen Weg zu gehen. Ich glaube, mittel- bis langfristig müssen wir an der einen oder anderen Stelle zwangsläufig dahin kommen, dass wir auch die ein oder andere Person durch eine DIGA ersetzen können, weil wir einfach nicht genug Ärzte, Pflegekräfte zur Verfügung stehen haben, die dann die Versorgung übernehmen können. Das heißt, auch jetzt heute warten schon viele Personen sehr, sehr lange auf einen Therapieplatz. Das wird sich verschlimmern, weil der demografische Wandel greift und äh, wir immer mehr äh, ältere Leute haben, immer durch Arbeitsbelastung, Stress, auch der, der Anteil der psychischen Erkrankungen sehr stark steigt und wir damit den Ärzten irgendwann nicht mehr hinterherkommen sozusagen. Da werden wir sicherlich auch in einen Bereich reinkommen, wo wir nicht mehr vergleichen müssen, ist die DIGA besser als die Therapie beim Arzt, sondern ist die DIGA besser als gar nichts, weil ein Arzt finde ich vielleicht überhaupt nicht mehr.
1: Da bin ich da bin ich grundsätzlich voll bei dir. Ich habe nur immer die Sorge, dass unser Gesundheitssystem darauf gerade nicht ausgerichtet ist. Ich glaube, auch bei dir im Podcast, viele sprechen ja immer davon, dass wir hin müssen zu einer eigentlich präventiven Gesundheitsversorgung, wo ich dann eben auch Menschen behandle, die gerade vielleicht noch gar nicht in Behandlung sind, aber behandlungswürdig sind. Und ich finde, das kommt gerade in unserem Gesundheitssystem noch zu kurz. Da, da sind, glaube ich, viele Leistungserbringer. Ich weiß noch nicht, ob, ob willig oder aufgeklärt oder incentiviert vielleicht auch diese Bevölkerungsgruppe dann auch mit DIGAs oder mit anderen Therapiemöglichkeiten zu versorgen. Wodurch wir gerade auch sehen, dass viele DIGA-Hersteller dann auch mit telemedizinischen Firmen kooperieren, damit Patienten dann auch den direkten Weg zu den DIGAs finden. Denn auch da sieht man wiederum, DIGAs können ja auch direkt bei Krankenkassen angefordert werden. Was aber von vielen Leistungserbringern und Leistungserbringern dann wiederum skeptisch gesehen wird, was ich natürlich auch verstehe, weil das Thema Selbstmedikation, Nebenwirkungen, vielleicht auch Kontraindikation, darüber natürlich nur schwer geprüft werden kann. Also ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert, was man sehr, sehr genau beobachten muss und wo wir vielleicht auch noch Wege und Möglichkeiten finden müssen, auch als Gesetzgeber, das entsprechend ja, in die breite Masse tragen
0: zu können. Ja, jetzt hast du schon so ein bisschen den, den Schwenk zu der Akzeptanz gemacht, also auf welcher Seite betrachte ich das, auf der Seite der der Patientinnen und Patienten oder der Ärztinnen und Ärzte und da gibt es natürlich verschiedene Erfolgsfaktoren oder Barrieren, die das entweder beschleunigen, begünstigen oder auch, auch teilweise verhindern, was ist deine Erfahrung, was sind die Erfolgsfaktoren für so eine Akzeptanz und was sind vielleicht auch Barrieren, die das verhindern, du hast gerade schon einmal die Finanzierung glaube ich schon angesprochen, was sind weitere Aspekte?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, was ganz Plakatives,
0: ähm, ich hatte neulich eine
1: Statistik gesehen, dass über 75 Prozent der Ärztinnen und Ärzte, Ärzte ähm, ihren eigenen Informationsstand gegenüber DIGAS noch als sehr schlecht bezeichnen. Und ich glaube, da fängt es ja schon an. Ähm, wenn wir mal rausgehen auf die Straße und fragen Leute willkürlich, hey, was was sind denn DIGAS? Ich glaube, da haben wenigst, die wenigsten nur eine Antwort drauf. Deswegen macht
0: Noch, bis alle den Podcast gehört, genau. <lacht>
1: Ich glaube, ich glaub, da fängt es schon an, bevor man, bevor man ganz tief in die Wissenschaft einsteigt. Aber das Thema Wissenschaft ist hier und, und Akzeptanzforschung ist hier extrem wichtig und, und sehr, sehr spannend. Ich glaube, in den meisten Indikationsgebieten gibt es eine teils recht ausgeprägte Akzeptanzforschung. Gerade in der Psychotherapie, zu der wir ähm, auch selber beitragen, weil wir regelmäßig User-Interviews und Befragungen wissenschaftlich begleiten und aufbereiten lassen. Wir haben ja aktuell, glaube ich, aktuell drei Forschungsprojekte zusammen mit der Uni Klinik Düsseldorf, der Uni Mannheim, der Uni St. Gallen, ähm, wo wir das eben auch versuchen aufzuschlüsseln und wo wir eigentlich auch ja, der wissenschaftlichen Community was zurückgeben wollen, weil das, was wir hier machen, ist tatsächlich neu. Das hatten wir eben besprochen, dass Deutschland hier einen sehr, sehr äh, innovativen Weg geht.
0: Und was sind die Haupterkenntnisse aus diesen Projekten?
1: Deswegen deswegen kann ich gerade vornehmlich für den Bereich der Psychotherapie sprechen. Und ich glaube, was man sieht, ist, dass es so ein paradoxes Verhältnis gibt. Einerseits aus einer Grundskepsis gegenüber innovativen Produkten, gegenüber was Neuem, was, glaube ich, auch vielleicht den Professionen der Professionen geschuldet ist. Aber gleichzeitig eben auch, dass viele Leistungserbringer und Leistungserbringerinnen grundsätzlich das Potenzial solcher Anwendungen erkennen. Also die Forschung zeigt da, dass viele Behandler gerade, für milde Fälle, für junge Menschen, für motivierte und disziplinierte Patienten, dass viele Behandler da sehr, sehr viele Vorteile sehen, aber dass auch je nach Krankheitsbild schon sehr, sehr unterschiedlich sein kann, weswegen eben häufig auch diese Begleitung gewünscht wird. Man muss aber auch sehen, dass man hier teils, also dass teils der klinische Hintergrund der Behandler auch eine Rolle spielt. Ähm, bei uns sieht man zum Beispiel sehr, sehr stark, dass die Akzeptanz von so digitalen Anwendungen beispielsweise je nach Therapieschule ähm, abhängt. In der Psychotherapie gibt es sehr Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, tiefenpsychologische fundierte äh, Therapie und dass da die einzelnen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen doch halt sehr, sehr unterschiedlich drauf gucken, je nachdem, wie auch dann die digitale Anwendung die eigene Therapie vielleicht unterstützen kann oder nicht. Aber Forschung, das ist für mich eigentlich das Spannendste, das bringt wieder diesen Schwenker zurück zum Informationsstand der Ärzte und Ärzte. Die Forschung zeigt eben auch, dass wie bei vielen Dingen im Leben eine vorangegangene Erfahrung mit DIGAS die Akzeptanz signifikant erhöhen kann und eben auch der Austausch mit Peergroups. Und das heißt für mich so, long story short, eigentlich müssen wir die DIGAs nur in die Hände der Ärztinnen und Ärzte kriegen, wenn es denn so einfach wäre, und mit guten Erfahrungen versorgen, um die Akzeptanz gerade da zu erhöhen. Also was
0: ich in meiner Forschung viel mache, ist so auch die Akzeptanzanalyse mit dem UTAUT-Modell, also Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Und das setzt an der ähnlichen Stelle an, das sagt eigentlich, als zwei Haupteinflussfaktoren gibt es eben die, die Leistungserwartung, die Performance Expectancy, was soll so, ein, so eine DIGA eigentlich können? Was bringt die mir? Äh, welchen Vorteil habe ich davon? Und das natürlich kann ich auf beiden Seiten betrachten. Als Patient, wie krank bin ich? Was bringt mir diese App als Unterstützung? Das kann ich aber auch als Arzt mir anschauen und sagen: Macht es Sinn, dem Patienten das zu verschreiben? Wie viel Entlastung bekomme ich dadurch vielleicht? Oder welche Daten bekomme ich vielleicht auch vom Patienten, die mir helfen? Das zweite wesentliche Kriterium dort ist eben die Aufwandserwartung, also die Effort Expectancy wie viel Zeit muss ich reinstecken, um diesen gerade angesprochenen Vorteil dieser Leistungserwartung auch zu erhalten und da spielt natürlich eine ganz große Rolle, wie informiert bin ich? Weiß ich denn, was die überhaupt kann, die App? Und wie sind meine eigene Vorerfahrungen? Habe ich da schon ein positives Bild von so einer App? Und traue ich dir das zu, in dem Bereich ja eine Verbesserung zu sein?
1: Du beschreibst das ganz gut. Auf Patientenseite sehen wir eigentlich nicht die großen Hürden und das große Problem. Wenn überhaupt, sehen wir bei Patienten das Problem der Adherenz. Also, dass viele Patienten eben das so ein Stück weit wie eine digitale Pille betrachten und entsprechend so auch da rangehen. Ich glaube aber, wie bei vielen Themen, gerade das Thema DIGA ist ein Thema, das sich sehr, sehr gut eignet für eigentlich Lifestyle-Krankheiten, also Krankheiten, die auch durch unser eigenes Verhalten getriggert werden. Und das sind natürlich Punkte, die kann man sehr, sehr gut beheben, aber die brauchen eben auch Zeit. Und für die muss man auch entsprechenden Effort auf Seiten der Patientinnen und Patienten mit einbringen.
0: Das heißt, du meinst, der Fokus sollte bei der ja, Verbreitung jetzt eher darauf zielen, die Ärztinnen und Ärzte mitzunehmen und die sozusagen von den Möglichkeiten der Liga zu überzeugen?
1: Das, das glaube ich, glaub ich sehr, sehr stark. Also auch da aber wieder ist das ein zweiseitiges Schwert, weil wir einerseits natürlich wollen, und ich glaube auch Gesellschaft müssen wir den Patienten mehr Souveränität geben, mehr Eigenständigkeit geben, weil du eben ja schon die Versorgungsengpässe angesprochen hast, die in Zukunft sicherlich nicht besser werden. Aber auf der anderen Seite hat eben der Leistungserbringer so eine sehr, sehr starke Rolle eigentlich bei uns im Gesundheitssystem und natürlich auch eine Rolle, die mit enorm viel Vertrauen von Seiten des Patienten gestützt wird. Und wenn wir es da schaffen, eine große Akzeptanz für die DIGAs bei Behandlerinnen und Behandlern zu kreieren, dann rutscht das automatisch auch, glaube ich, durch zu vielen Patienten und Patientinnen. Denn was wir auch in der eigenen Forschung gesehen haben, ist, dass grundsätzlich, wenn der Therapeut, die Therapeutin davon überzeugt ist, acht bis neun von zehn Patientinnen dann auch zumindest mal eine DIGA ausprobieren wollen würden. Und wie ich eben schon sagte, ausprobieren, das ist der richtige Weg hin zu einer Nutzung. Verstehen, wie denn auch eine DIGA mir helfen kann, wie denn auch eine DIGA meinen Gesundheitszustand verbessern kann und mir das Leben erleichtern kann. Wenn wir das schaffen, sowohl auf Seiten der Leistungserbringer als auch auf Seiten der Patienten, ich glaube, dann machen wir einen großen Schritt nach vorne.
0: Ja, Bei den Leistungserbrennern sehe ich da zwei Kategorien von Erfolgsfaktoren. Das sind einmal so wie ich so die individuellen Erfolgsfaktoren. Wie ist denn so die User Experience? Also ist das was, was ich jetzt auch mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen kann? Ist das eine App, die man tatsächlich bedienen kann? Und sicherlich auch so ein paar technische Aspekte. Also kann ich das auch mit meiner Praxis-Software mit meiner Krankenhaus-Software irgendwie kombinieren? Oder ist das irgendwie ein losgelöstes System, wo der Patient mir irgendwie was was anzeigt und sagt, hier, ich habe da meinen Blutdruck gemessen und das steht hier drin und das aber hat mit allen anderen Sachen nichts zu tun. Ne? Also in dem Moment, wo ich, wir sind ja hier im e podcast podcast wir müssen ja immer dieses Thema Interoperabilität nochmal hervorheben, solange es in Deutschland noch nicht vollständig <lacht> funktioniert, dass wir da auch eine, eine Schnittstelle brauchen zu solchen Systemen, das würde, glaube ich, die Akzeptanz auf Seiten der Leistungserbringer noch mal deutlich stärken, wenn man sieht, ich habe Daten, die ich dann auch für meine Behandlung nutzen kann. Äh, da bin ich voll bei dir.
1: Wir als DIGA-Hersteller müssen ja gewisse Interoperabilitätsstandards gewährleisten. Ich kenne niemanden, der nicht mit FIRE arbeitet. Also insofern sind wir da, glaube ich, alle technisch ganz gut ausgestattet. Nur das Problem, was ich bei dem Thema sehe, ist, dass wir alle die technischen Voraussetzungen erfüllen. Aber ich als Patient oder als Leistungserbringer gar nicht weiß, wohin soll das denn interoperabel sein? Das Thema EPA ist ein Thema, was da, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt in Zukunft, was aber auch immer wieder aufgeschoben wird. Ich glaube, auch die PMS- und vielleicht auch die KISS-Systeme könnten dann natürlich mit den EPAs deutlich, deutlich besser zusammenspielen und auch dann durch die DIGA entsprechend mit Daten gefüttert werden. Aber da sind wir einfach noch nicht. Wir als DIGA-Hersteller hatten eigentlich vor, die EPA mit zu integrieren. Das wurde jetzt aber wieder aufgeschoben, weil es da einfach von Seiten der EPA ähm, nicht die entsprechenden Fortschritte gegeben hat. Und so steht man dann als Patient eigentlich da und wie gesagt, hat die technischen Möglichkeiten, aber so richtig genutzt, mal einen maschinenlesbaren Export gemacht. Ich glaube, das werden die wenigsten nur ausprobiert haben. Und ich glaube, selbst beim menschenlesbaren Export, den wir auch anbieten müssen übrigens, fände ich es mal spannend zu sehen, wie viele diese Funktionen eigentlich nutzen und die Daten dann auch ihren Ärztinnen und Ärzten oder Therapeutinnen und Therapeuten auch weitergeben. Also ich glaube, da muss, müssen einige Sachen noch aufeinander aufbauen, damit wir so weit sind, dass wir da auch wirklich die Synergien hebeln können.
0: Und dann haben wir natürlich eine ganze Reihe von Faktoren, die eher ja, hemmend wirken können, also als Barrieren fungieren. Wie sieht das aus mit, mit den Themen Datenschutz, Datensicherheit? Immer wieder gibt es Meldungen, Tagesschau, Heise, wo dann auftaucht, Sicherheitslücken bei Gesundheits-Apps, Bundesinstitut genehmigt, Medizin-Apps trotz Datenschutzmängel, wo es einzelne DIGA gibt, die sozusagen bestimmten Anforderungen nicht gerecht werden und damit natürlich auch so ein bisschen das Vertrauen in eine solche Lösung untergraben. Wie siehst du das oder wie geht ihr damit um? Wir als DIGA-Hersteller unterliegen sehr, sehr hohen
1: standards, was das Thema Datenschutz, was das Thema Informations- und Datensicherheit angeht. Wir müssen selbst auch alle nach ISO 27001 geprüft sein und zertifiziert sein. Das ist das Informationssicherheitsmanagementsystem. Ein tolles deutsches Wort. Und legen natürlich sehr, sehr viel Fokus schlichtweg durch die Anforderungen schon auf diese Themen. Ich glaube, was gerade passiert, ist, dass auch das BFAM in Zusammenarbeit mit dem BSI auch wieder neue Anforderungen herausgibt und die nun auch intensiver prüft. Denn bislang hat das Bfam auch gar nicht die Kapazität und vielleicht auch die Kompetenz, diese Prüfung in hinreichendem Maße selber durchzuführen. Das ist also grundsätzlich ein Bereich, wo ich als Hersteller natürlich mit mehr Anforderungen konfrontiert bin. Aber für das Ökosystem ist das in Summe sehr, sehr ähm, fortschrittlich, wenn wir da das BSI auch mit dazu nehmen, solange die Anforderungen denn auch wirklich realistisch sind. Da gibt es einige Themen, die auch in Herstellerkreisen schon diskutiert werden, wo man sich fragt, ähm, wie manche Sachen eigentlich umsetzbar sein sollen in der Realität.
0: Hast du ein Beispiel dafür?
1: Es ging zum Beispiel darum, dass äh, neulich in der Datenschutz- oder neuen Datenschutzkatalog ähm, veröffentlicht worden ist und da unter anderem erwähnt worden ist, dass eine E-Mail-Adresse nicht mehr zum Login genutzt werden darf. Ähm, Und da stellt man sich natürlich die Frage, was nutze ich denn sonst, wenn nicht die E-Mail-Adresse? Kommt man vielleicht sehr sehr schnell auf die ePA, aber die ePA ist noch nicht da. Ähm, Da gibt es eine ganze Reihe an weiteren Beispielen und, und Problemen, die alleine schon mit dem Thema E-Mail-Adresse verbunden sind, wenn wenn es zum Beispiel darum geht, ein Passwort zu recovern oder ähnliches. Ähm, ich glaube, da sind viele Punkte, die man einfach besser auch zusammen mit den Herstellern ähm, und Verbänden sprechen sollte, weil wir auch als Verband, als Hersteller, ja, DIGA-Hersteller, am Ende selber ein Interesse daran haben, dass solche Vorfälle eben in Zukunft nicht mehr vorkommen, weil sie natürlich das komplette Ökosystem ein Stück weit in Mitleidenschaft tragen. Vielleicht aber noch ein Punkt, ähm, den ich auch sehr spannend fand, auch aus unseren eigenen Interviews mit Patienten und Patienten aus der eigenen Forschung. Das Thema Datenschutz kommt bei Vielen Patienten und Patienten eigentlich gar nicht vor in der Wahrnehmung. Denn das klassische, die klassische Aussage, die wir immer gehört haben, ist, dass viele Patienten und Patienten, was das Thema Daten angeht, eigentlich ein Stück weit, wie soll ich sagen, durch die amerikanischen Hersteller, sei es jetzt Facebook, sei es Instagram, sei es WhatsApp, sei es Google und Co., schon ein Grundmisstrauen eigentlich haben, was Daten angeht. Aber dann wiederum sagen, wenn mir diese Daten selber nutzen, also wenn ich selber vielleicht meinem Arzt oder meiner Ärztin damit helfen kann, wenn ich selber meinen Gesundheitszustand damit verbessern kann, dann sind viele Patienten auch sehr bereit, diese Daten zu teilen. Und ich glaube, das ist am Ende immer noch ein Punkt, den wir in Deutschland beackern müssen, wo wir uns, ähm, wo wir schauen müssen, wie können wir eigentlich Gesundheitsdaten auch nutzbar machen für den Einzelnen, vielleicht auch für den Hersteller, vielleicht auch dann für Forschungseinrichtungen und Co., um dann entsprechend auch das Potenzial aus diesen Daten zu ziehen. Also am Ende.
0: Leistungserwartung so, als höchster Akzeptanzprädiktor. Das kann gut sein, ja. Wie, wie die Forschung es äh, sagt. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, da müssen wir in Zukunft einiges besser machen. Jetzt haben wir schon über viele Aspekte gesprochen. Kommen wir mal äh, gegen Ende der Folge zum zum Ausblick. Wie geht es jetzt in Deutschland weiter? Ähm, du hast schon anfangs gesagt, es gibt mehr Verordnungen. Es nimmt langsam Fahrt auf mit den DIGAs. Es werden immer mehr verordnet. Und was machen vielleicht auch andere Länder? Ähm,
1: ich glaube grundsätzlich, dass wir in Deutschland auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ähm, was man sieht, ist, dass sowohl auf Seiten der Gesetzgebung einige Themen beackert werden, einige Themen auch neu entworfen werden, um das Thema DIGA einfach zu professionalisieren, die eben angesprochenen Datenlecks und Co. dann auch entsprechend zu vermeiden. Und so lernt, glaube ich, sowohl der Hersteller am Ende als auch der Gesetzgeber und das BfArM, wie so eine DIGA am Ende idealerweise aufgebaut sein sollte und wie nicht. Denn ich glaube, das muss man immer wieder in Betracht ziehen, für, für alle Beteiligten ist das ein sehr, sehr neuer Prozess und am Ende auch ein Lernprozess, bei dem wir eigentlich auf äh, auf eine grüne Wiese hier treten, was das Thema DIGAS angeht. Ähm, und ich finde, wir sollten da ja einfach auch mutig sein, das Thema weiter in die breite Masse tragen, auch weiter vertreten. Das ist leider nicht immer der Fall, ähm, weil wir in Deutschland ja gerade im Gesundheitssystem sehr, sehr viele Stakeholder haben mit sehr, sehr vielen Partikularinteressen. Und wenn wir es da schaffen könnten, ähm, auf das Thema DIGA einfach ein, ein wertneutraleren Fokus zu legen, dann ist uns das schon sehr geholfen. Und man sieht auch gerade, dass schon eine neue Generation an DIGAs auf den Markt kommt mit genau diesen Learnings, die die ersten DIGAs vielleicht gemacht haben und so auch die Qualität der DIGAs in Zukunft steigt. Das ist schon mal gut zu hören. Das das stimmt. Aber so haben wir die Folge übrigens auch begonnen. Das System funktioniert aber auch dahingehend, dass DIGAs, die eben nicht dieser Leistungserwartung entsprechen, dann auch wieder aus dem Verzeichnis rausgenommen werden. Also ich glaube, grundsätzlich funktioniert das System. Was man jetzt natürlich sieht in Zukunft und ich glaube, da sind viele, viele DIGA-Hersteller jetzt in einer sehr, sehr guten Position, wenn eben auch andere Länder in Europa das Thema DIGA bzw. die Verschreibungsfähigkeit von solchen digitalen Gesundheitsanwendungen systematischer zur Verfügung stellt für DIGA-Hersteller. Ich hatte eingangs schon davon gesprochen, dass wir in Belgien auch grundsätzlich als DIGA-Hersteller tätig sein können, dass mit Frankreich sich jetzt ein sehr, sehr großer Markt öffnet. Und ich glaube, das zeigt auch wiederum, das Interesse von anderen europäischen Ländern zeigt, dass wir grundsätzlich auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und wir hier als Deutschland, das mag man gar nicht aussprechen wollen, aber als Deutschland doch eine Vorreiterrolle haben, was das Thema Digitales in der Gesundheit angeht. Und darauf sollten wir auch in Zukunft weiter aufbauen und vielleicht nicht immer alles malig reden, was mal nicht ähm, im ersten Versuch funktioniert hat.
0: Das ist doch ein schönes äh, Schlussfazit. Wir sind in Deutschland auf einem guten Weg. Wir haben teilweise eine, eine Vorreiterrolle trotz einiger To-Dos, glaube ich, auf, auf allen Seiten, dass die, ja, die Health-IT-Industrie oder auch die, die Startups äh, sich weiter konsequent auf die, auf die Nutzer fokussieren und sagen, wir wollen eben diesen Aspekt der Leistungserwartung adressieren, dass die Leistungserbringerinnen und Erbringer sich Gedanken machen, wie kann ich denn mir selber Informationen holen äh, und wie kann ich die an meinen Patienten weitergeben und wir als Wissenschaft das Ganze vielleicht auch noch intensiv begleiten. Das ist, glaube ich, gerade, du sagst es, auf der grünen Wiese sehr, sehr stark von Nöten. Dann gucken wir mal, was in zwei Jahren, dann machen wir vielleicht wieder die nächste Folge zum Bereich Diga, ob es dann auf 100 angewachsen ist oder die Anzahl der ausgeteilten Codes dann in den, ja, vielleicht auch sechsstelligen, siebenstelligen Bereich reingeht. Das war's für heute. Oder hast du noch einen Punkt, den wir, den du noch gerne ansprechen möchtest, den du, den wir vergessen haben bei unserer langen Agenda? Ich glaube,
1: die Vorräterrolle habe ich gerade schon zur Genüge betont. Es ist, glaube ich, allen geholfen, wenn wir da am Ball bleiben und aus dem Thema DIGA wirklich eine Erfolgsstory machen.
0: Dann hoffen wir mal, dass sehr viele Personen diesen Podcast hören und wir dazu ein bisschen beitragen können. Ich danke dir ganz herzlich, Magnus, dass du uns da ein bisschen mitgenommen hast in die ja, Überlegungen zur DIGA-Entwicklung. Und das war's von meiner Seite. Macht's gut. Danke, Bernhard. Auf Wiedersehen. eHealth Podcast